Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd har vi döpt till de fria fåren och vi gästas idag av Ulrika Davidsson som kommer berätta mer om det här konceptet. Det här är jättespännande men också ett avsnitt som är lite sorgligt att det behövs får jag nog säga. Men Ulrika, välkommen! Stort tack Hanna. <laughs> Vad trevligt att vi fick till det här. Ja. Du, jag ställer ju samma fråga då till dig som jag brukar göra till alla mina gäster här. Vem är du? Ja, vem är jag? Jag bor i den småländska lilla staden Värnamo. Mm. <laughs> Och för den som inte vet det så ligger det ungefär sju mil söder om Jönköping. Mm. Och där bor jag tillsammans med min man och tre snart vuxna söner. En stor pudel. Stor familj. Ja. Jag är fysioterapeut till min profession. Men jag jobbar sedan 13 år som produktspecialist inom hand- och fotkirurgi kan man säga. Så jag jobbar inte kliniskt som fysioterapeut idag. Jag är född in i frikyrkan. Men lämnade församlingsgemenskapen för snart fyra år sedan. Sen är jag verksam inom Riksförbundet Eko. Ja. Jag sitter som ledamot i riksstyrelsen. Och Eko, lite kort, står för ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer. Och det har funnits sedan 1976 och det är en rätt så gammal mm. organisation. Mm. Vi kan lägga ut en länk till ja, det ifall någon vill precis. Det går jättebra. Mm. Ja. Så där finns jag med. Och sen är jag en av två administratörer då i den här Facebookgruppen som heter De fria fåren. Ja. Och därigenom så är jag också en av initiativtagarna till något som heter religionstraumadagen. Ja. Som infaller den 24 maj. Mm. Ja. Och det har firats en gång. Det har firats länge, en mm. gång. Mm. Så för 2023 var första året. Ja, mm. stämmer bra. Mm. Vad, ja, det var jag. <laughs> ja, det är ju jättespännande. Kan du berätta mer om det? Ja. Om religionstraumadagen mm. eller de fria fåren. Ja, du får börja med vilket du vill. Ja. Du kan börja med religionstraumadagen. Jag tror jag börjar med fria fåren. Ja. <laughs> du, du, du är rebell, det ja, gillar jag. jag. Rebell. Ja. ja, det. Där sa du ett sant ja, ord. Det älskar jag. Queen of fucking everything <laughs> står det ju min kopp här som jag fick av den här. Ja, jag kanske visst. tänker att det ligger något i det. Ja, visst. Att jag, jag fick den koppen. Ja, det gör det. det är, jag gillar den koppen, den är... Ja. Ja. Nej men de fria får, jag tänker jag börja med det därför att religionstraumadagen ursprunger ju lite ifrån den gruppen. Ja, så det blir rätt ordning Ja här. men lite mm. så, det kanske är lite lättare mm. att eh, förstå, förstå mm. det. Det är en Facebookgrupp då som har funnits tror jag snart tre år, jag blev mm. lite osäker nu när jag tänkte efter. Men mm. 
Ungefär så. Och det är faktiskt en grupp på närmare 900 personer idag. Ja, oh, det är jättemånga. Så det är en stor Facebookgrupp. Uh-huh. Och där är vi två personer, det är Karin Falström och jag som är administratörer i den gruppen. Mm. Men vi, vi gör ju det här tillsammans med hela gruppen på något sätt. Men en grupp måste ha administratörer. Mm. Och det är en privat Facebookgrupp så man måste liksom ansöka att svara på frågor och som vi ställer och för att godkänna, och sen godkänna gruppens gruppregler. Så. Mm. Det är så det går till. Mm. Så vi granskar innan man... Så att det är en stängd grupp så det som sägs i gruppen stannar där. Just det. Och det är till för personer som lämnat de kristna sammanhangen, personer som dekonstruerar eller rekonstruerar sin tro. Mm. Det är ord i sig som man kanske inte vet riktigt vad det betyder, men de flesta kanske vet det. Mm. Men du får, gärna, du får gärna säga ja, hur ni tolkar det. Ja, mm. Att dekonstruera, det rent liksom, för att enkelt säga det är ju att, liksom att montera ner någonting. Mm. Ta bort, personligen känner jag själv att de, min dekonstruktion handlar om att plocka isär hela cykeln, mm. brukar jag säga. Mm. Alla delarna ligger på marken mm. av det jag har fått med mig sen jag som sagt föddes in i frikyrkligheten mm. och mm. allt som kommer med det. Mm. Så har jag på den senare tiden då monterat ner allt det som jag har fått med mig mm. och så blir det kanske bara en liten kärna kvar mm. möjligtvis sen kan man rekonstruera då det här om man vill och då kan man plocka tillbaka mm. eh, det som de här delarna en efter en och det kanske bara blir en enhjuling just det ja. mm. men det kan också vara bra och det mm. kanske är nödvändigt eller det är nödvändigt mm. man bygger något nytt, man bygger något nytt. Mm. det kanske inte var så Bra förklaring, men, mm. men jo, att det konstruerar mm. handlar mm. ändå att, att börja fundera kring sin tro och, mm. och plocka i det. Mm. Så att det är till för, för sådana som dekonstruerar och som återuppbygger eller rekonstruerar sin tro. Det är även till för de som fortfarande finns kvar faktiskt mm. i de kristna sammanhangen. Men som funderar kanske kring sin tro mm. och tvivel och sånt där. Mm. Och det finns även personer i gruppen som helt har lämnat sin tro och... Och ser sig själva som ateister eller mm. sekulärhumanister idag. Mm. Så det är en spretig grupp ja. är det. Mm. Spännande. Ja, mm. och det märks ibland för vi, det går hett till ibland. Ja, det kan jag alltså det, mm. man, man, har, man har så olika resor. Mm. Och det ska väl sägas också om dekonstruktion och rekonstruktion. Det är en resa, det är processer man, mm. man kan stå väldigt olika i. Vara i olika faser. Mm. Det är inte helt säkert att man alltid förstår varandra i det- mm. Fullt ut. Mm. Det är väldigt vanligt att personer som lämnar sitt kristna sammanhang. Eh, så som jag har gjort. Mm. Känner sig väldigt ensamma mm. i det. Och tror att man faktiskt är helt ensam i detta. Mm. Och f- för ofta finns ju kristna personers hela bekantskapskrets. Familj. Inom församlingen. Mm. Och allt man gör, alla aktiviteter. Och, eller största delen mm. finns inom församlingen. Och i den verksamheten. Mm. Så rent socialt så innebär det ofta en radikal förändring. Mm. Från en stor innerlig gemenskap till en total ensamhet. Mm. För det är så liksom mm. det blir. Och då kan de fria fåren bli en betydelsefull gemenskap. Mm. Även om man inte ses fysiskt mm. kanske så ofta. Mm. Och även om man har väldigt olika resor då, ja, så kan man ändå... Ja, väldigt olika resor. Varit mm. med i väldigt olika sammanhang också. Mm. Och där kan man få uttrycka sig i samtal och reflektera tillsammans mm. kring lämnandet och det man har varit med om. 
eller förändringar i sin tro. Och där alltså ofta är igenkänningen väldigt stor. Mm. Och det finns någonting i det här med igenkänning. Och mm. jag känner igen mig i det här. Mm. Det här har jag också mm. varit med om. Det skildrar ju ensamheten då. Ja, exakt. Mm. Mm. Det ordnas också faktiskt ganska ofta fysiska så kallade, nu gör jag citationstecken, fårträffar. Ja, just det. <laughs> I landets olika hörn mm, och kanske mm. i de här lite större städerna ofta. Ja, ja. Och det är väldigt trevligt. Ja, så man möts fysiskt. Ja, man möts på en pub eller ja, restaurang vad eller vad. Så sitter man där ja. typ hela kvällen ja. och pratar. Utan herde. <laughs> Utan herde. Jag kan... Eller hur är det? Ja, just det. Det är ju det här vi det kommer lite, de fria mm. fåren mm. att det här som i Bibeln då mm. det, det bortsprungna fåret mm. det hundrade fåret mm. som Jesus då lämnade alla de andra mm. 99 och gick och letade efter det hundrade mm. kan säga att det blir tuffare nu det är mm. många fria får som, mm. <laughs> men vi anser oss inte som förlorade utan Nej, mer som precis. fria får ja, att vi, mm. man blir fri i detta mm. också att mm. börja ställa frågor mm. börja fundera mm. Och även om det är en mycket, mycket, mycket tuff resa mm. för många. Mm. Så är det värt det. Ja. Att till slut få känna mm. sig fri. Mm. De här svårigheterna som kan bli i att förstå varandra. Vad, vad brukar de handla om, tror du? Ja, men mycket handlar ju om det här. Eh, jag tror mycket, mycket är rädsla. Ja. Vad har jag gjort? Mm. Har jag lämnat någonting som... Eh, jag, jag inte borde. Mm. Hamnar jag i helvetet nu? Ja, just det. Alltså faktiskt mm. rent mm. krast så mm. är det många som är rädda för det. Mm. Och det har ju alltid sagts, si eller så. Och nu mm. gör jag någonting som är precis motsatt. Mm. Får jag göra det här? Får mm. jag vara vissa i en sån här grupp? Jag mm. tror att det är mycket ångest över det. Att, mm. att göra fel. Mm. Och ställa frågor som man inte mm. kanske borde ställa mm. eller... Komma till insikter som inte borde finnas mm. där. Så det handlar om en rädsla att gå ifrån mm. det som man alltid har haft tagit för givet. Eller mm. som har varit en sanning för det. Och helt plötsligt är det verkligen en sanning. Mm. Man börjar ifrågasätta mm. det mesta faktiskt. Ja, precis. Så jag tror att det, det är en stor... Men sen är det också det här sociala som jag sa. Att man, att man känner sig väldigt ensam. Mm. Och man tror att det är bara jag. Som, mm. Alla andra är med här i gemenskapen. Och det är bara jag som står i detta. Mm. Ensamheten. Mm. Jag tänkte också på den här, de här olikheterna som kan bli i den här gruppen. Och att det kan gå hett till, som du sa. Mm. Vad är det som gör att det går hett till, tänker du? Därför att jag tror att man står i olika processer. Ja, man står i, mm. står i, vissa har liksom i princip bara, du mm. vet, tittat ut ja, från precis. sammanhanget. Och ja. vågat se ut med lilltån. Medan ja. andra har gjort slut med Jesus helt ja, enkelt. Det. det är en stor bredd. Ja. Och någon kan lägga in liksom ett mm. skämtsamt eh, bild på Jesus mm. Mm. som ja, något, väldigt, något som man skrattar åt ja. eller något skämt. Mm. Och då kan någon annan ta väldigt, väldigt Just illa det. vid sig. Mm. Så vi brukar säga att vi, att vi ska vara lite noga med att mm. utfärda triggervarningar mm. ja. om det vi vet mm. att det kan bli. Så att det, mm. det, vi står på olika... Mm. Olika trappsteg eller vad man ska säga i den här processen. Olika stationer i den här processen som som gör att vi vi känner, det triggar olika. Men det är också en del i friheten på något sätt att det måste få vara så. Ja, och då då får vi rätt ofta in i våra, Karin och jag som administratörer får till oss på Messenger. Åh det här här blev jag väldigt triggad på och kan vi verkligen ha med en sån här person i gruppen och den hen säger sig eller mm. så mycket av det här och 
Och så tänker man så här, okej okay, vi tittar på det här och så kontaktar mm. vi ofta kanske den personen och så säger vi att, hur tänkte du här eller så. Men ofta, vi känner att vi har tagit bort några från gruppen mm. Mm. och det kommer in personer mm. i gruppen som det nog anser inte ska vara mm. där. Därför att man får inte predika i den här mm. gruppen och man Nej, får det. inte komma med pekpinnar mm. för mycket och, och det gäller att förstå de mm. som är i den här gruppen mm. så tror vi att det finns de som mm. är och spanar också ja, tyvärr det. Ja, i den här precis. gruppen ja. som absolut inte ska vara där mm. för det är trots en stängd grupp där man ja. ska kunna känna sig trygg mm. och då äventyrar personen tryggheten så mm. har vi tagit bort vissa mm. personer mm. Och utifrån det här då, är det de här berättelserna om att man dekonstruerar, rekonstruerar och att man börjar ifrågasätta som också frågan kring religionstraumadagen har kommit upp? Ja, det kan man säga mm. att det är. Man märker liksom att vissa berättelser kanske tenderar att finnas mer i de här kommentarsfälten som vi har då på flera fåren och mm. mycket berättelserna handlar om skuld och skam och mm. sexualitet och det man har fått med sig eller kanske inte har fått med sig mm. ifrån frikyrkan när det gäller den biten mm. och religionstraumadagen startade vi därför att och det är också en grupp i Fria Fåren som har initi- tog initiativet till att starta den här religionstramadagen som vi då sa infaller den 24 maj. Mm. Och vi hoppas att det kommer vara många år framåt, mm. men första året nu då, 2023. Och syftet med den dagen, det är att uppmärksamma religiösa trauman mm. som många personer brottas med från sin mm. uppväxt mm. inom de här, den här religiösa kontexten. Mm. Och det finns ett stort mörkertal, det gör det. Men vi tycker att det är dags att bryta den här tystnadskulturen också. Mm. Så att fler vågar börja prata om sina upplevelser mm. och söka hjälp. Och det är väl där religionstramadagen kommer in. För det finns ett stort behov av att lyfta de här frågorna på ett samhälleligt och politiskt mm. nivå mm. faktiskt. Därför att det behövs större förståelse inom vård, skola, socialtjänst, psykiatri. Mm. Om liksom religionstrauman. Ja. Man vet inte vad det är för Nej. någonting. Och det behövs både mer resurser och mycket mer utbildning. Mm. Religiösa samfund och organisationer behöver börja lyssna. Mm. Mm. Och på allvar ta till sig det här faktiskt. Mm. Och bakom det här initiativet finns en arbetsgrupp på ja, dryga 130 personer med oh. bakgrund inom olika samfund. Så oh. det är rätt oh. mycket. Och sen har vi, så gick vi ut med ett pressmeddelande tidigare i våras då, som har skrivits under av 85 personer med erfarenheter från Livets ord, Pingstkyrkan, Mormonkyrkan, EFK, Svenska Alliansmissioner, Baptistsamfundet, Vineyard, mm. EFS, Philadelphia, Knutby, Jehovas vittnen, Södermalmskyrkan, G12 och UMU. Oh. Så det är, det är väldigt ett många. Brett spektra. Det är ett brett spektra, mm. ja, precis. Mm. 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 Vad fick ni för respons när ni... Gick ut med det här pressmeddelandet. Ja, till en början så, så funderade vi på om, om det kanske inte hade gått ut något. Mm. Att vi, det hade blivit något fel på mig. Okay. Blev det tyst? Ja, det blev det mm. till en början. Men sen vaknade några mm. tidningar till. Sändaren bland annat. Och, Men det fanns i Aftonbladet också tror jag. Ja, Aftonbladet, mm. det stämmer precis. Mm. Och, vi fick finnas med mm. i Nyhetsmorgon också. Ja, I soffan där. Det var Karin som mm. var där tillsammans mm. med Olivia Jarl. Mm. Som är psykolog. Ja. Så att det, det var väldigt bra. Mm. Och, och efter, ett sån, efter såna bitar då, både i tidningar och i 
tv då så blev det ju ett ökat antal. Mm. Då ökar förfrågan i fria fåren mm. också att komma mm. med. Mm. Så att det, ja. mm. Vad skulle du säga kring kopplingen mellan de här traumarna som människor har erfarit och utsattheten som har funnits i uppväxten och behovet av att rekonstruera, dekonstruera sin tro. För man skulle ju kunna tänka att att dekonstruera och att omformulera och att fundera kring tvivel och så skulle kunna komma utan det här att man har alltså helt spontant att jag börjar frågasätta vem är Gud och varför vill jag Absolut. så. Men, men det, det här med att ha varit utsatt för saker i en stängd miljö måste ju ändå vara någonting som påverkar tron på många sätt för många människor. Ja, det tror jag verkligen att det gör. Det var en väldigt ledande ja, fråga. Ja, det var en ledande <laughs> fråga men också men jag vet inte om den är, om den är egentligen så självklar. Mm. Jag skulle tro att den en mix av, och jag tror att ibland också så märker man att ja, men jag har ju faktiskt blivit utsatt. Ja. Vilket man kanske inte har förstått innan man börjar att mm. fundera. Är det här verkligen okej okay att säga till ett barn ja. till exempel? Mm. Och det kan ju handla om att du kommer till helvetet om du inte mm. tror på det och det. Mm. Eller mm. det kan vara, och mycket handlar ju mm. om, om, om sex och skam och skuld inför det skam och skuld över sin egen sexualitet och de här bitarna alltså vad är det när man börjar titta på det vad har vi fått till oss och och hur hur har det pratats om det här och hur hur har det hämmat mig som person då då tänker jag att då kan det också bli ett trauma som man inte egentligen visste att man hade skulle jag vilja säga sen finns det ju verkligen påtagliga trauman där det det handlar om övergrepp och sånt där Och sen har vi den här, de här personerna som verkligen har fått kämpa med sin sexualitet. Mm. Då man inte tillhör normen utan mm. man, är, man finns i spektrat av HBTQIA plus spektrat. Mm. Där, där är det fruktansvärt mm. eh, många som såklart har fått genomlida trauman mm. eh, på riktigt verkligen. Ja. Och det, det har ju jag, där har jag funnits med väldigt mycket i de sammanhangen. Så det har mm. jag rätt mycket mm. kännedom om. Mm. Så att det finns mycket i det här. Mm. Och mycket som handlar just om sex, samlevnad, mm. skuld, skam. Mm. Mm. Som, som präg, har präglat, jag tror de flesta, ah. i den här gruppen. Mm. På ett eller annat sätt. Mm. Mer eller mindre skulle mm. jag vilja säga. Mm. Du har ju med dig några berättelser här. Ja. ja, vill du läsa någonting för ja. oss? Jag tänkte jag skulle börja med en lovsång. Mm. Några rader ur en lovsång mm. som jag har reflekterat över nu på senare tid. Mm. Som jag sjöng jättemycket mm. på, under min tid och, och s, ganska sent innan jag lämnade också. Alltså, nära in på det ja. att jag lämnade. Och vi kan väl förklara för de som inte känner till begreppet att, att lovsång är sånger som sjungs ibland i kyrkor eller ofta i kyrkor och särskilt kanske i frikyrkan. Man ja, särskilt i frikyrkan skulle jag säga. Ja. Och det, det är kärleksånger till Gud kan man ja, säga. Ja, det kan mm. man säga. Och man mm. använder, det sjungs ofta i början eller slutet av mm. gudstjänsten. Mm. Förstämningens liksom, Gud. Förstämningens Gud. Ja, nej då, det har du helt rätt i. Men den här lovsången heter jag tror den heter Rena mig. Men, jag, mm. det, det, men lyssna på texten. Mm. Rena mig med elden från din ande. Rena mig och gör mig mer lik dig. Låt mig dö från allt som är mitt eget. Mm. I mitt liv använd mig Gud som du vill. Mm. 
Mm. Ja. Vad, vad händer i dig nu när du läser ja, den texten? Ja, jag tyckte den här var fantastisk. Jag kommer ihåg mm. det. Jag sjöng den innerligt och jag har sjungit mycket lovsång. Mm. Men vad säger den? Jag, jag tänkte mm. så här, vem tar ansvar för de här orden mm. i den här sången? När en ung människa är renats med andens eld och liksom fullständigt dött från det som mm. är den unga människans egna jag. Mm. Mm. Vem tar över den människans identitet då? Mm. Känslor, livslust, glädje, passion, mm. Mm. framtidstro och, mm. och liv. Och vem, vem är det då? Gud som tar över mm. det? Eller, mm. Och hur vet vi det? Mm. Det är pressmeddelandet som gick ut, för det gjorde det mm. innan vår religionstraumadag. Mm. Alltså, Sveriges frikyrkor har ungefär tillsammans 235 000 medlemmar. Mm. Men statistik visar att två tredjedelar, mm. nästan 70 procent, av de som deltar i kyrkliga barn- och ungdomsverksamheter- lämnar kyrkan innan vuxen ålder. Mm. Och, och det, det är liksom ett faktum. Och hur vet vi det här? Jo, det finns då källan till det här- då är kristen tro på glid. Hör och <laughs> ja, du När jag hörde detta- jag tror jag skrattade så jag gråter. Alltså det... <laughs> Kristen tro på glid. Ja. ja, för mig är ordet glid väldigt intimt och sexuellt. Ja, precis. Ja. Att man fick till den här ja. namnet på rapporten är ju fantastiskt. Ja. Men, hör och häpna, det är en rapport mm. om, om liksom tron hos unga vuxna i svensk frikyrklighet. Mm. Och vilka som står bakom det är, det är fem studier gjorda av Akademi för ledarskap och teologi, alltså mm. ALT, mm. samt... Institutet för pentakostala studier, IPS, utförd inom och ihop med evangeliska frikyrkan, pingströrelsen och svenska alliansmissionen. Ja. Så hela den här raddan har fått ihop den här glidande rapporten. <laughs> <laughs> men ja. faktum är att man ändå kommer fram till här då, för ja. det är en gedigen del, men den är ju, det är ju mm. fem studier igen kan man säga. Mm. Och där man då kommer fram till att två mm. tredjedelar lämnar. Ja. Ja. Och vad gör man åt det? Tar man till sig av den här kritiken som finns på fria fåren och... Alltså, ja till viss del så, så har det ju gjorts det. Mm. Men jag skulle säga att alltså, två tredjedelar, hade det varit ett företag, en organisation eller vad som helst. Där finns medlemmar mm. som lämnar, alltså där 70% liksom lämnar. Mm. Där det blir uppenbart mm. att medlemmar eller följare eller vad det är, ah. lämnar mm. en organisation eller ett företag. Mm. Ja men då, det första som händer är ju att man tittar inåt, vad kan vi göra åt detta? Exakt. Hur stoppar vi det här? Mm. Vad, ligger, vad finns felet någonstans? Mm. Är vi felet? Vad mm. gör vi? Antagligen är det ju organisationen i sig som är felet. Mm. Vad gör vi åt det? Man tittar i det första man gör. Tittar mm. inåt. Vad mm. är pudens kärna så att mm. säga i mm. detta? Mm. Men inte frikyrkan. Nej. Man fortsätter att, att liksom klistra upp utropstecken. Att vi är bäst. Mm. <laughs> Nej men... Mm. Kom till kyrkan, här, här blir du väl signad, här är allt bra, här är allt kärlek, här är allt toppen. Det är bara utropstecken mm. på utropstecken. Mm. Och väldigt, väldigt, väldigt få frågetecken mm. kring det här. Mm. Så att, jag skulle säga att man fortsätter med en ögonbindel, som att, eller med, med skygglappar kanske man säger, som att mm. ingenting har hänt. Mm. Och det här är ingenting, det här är bara några få som råkar ut för det här. Eller, det är Just. bara några få, men det är faktum är ju att mm. 
det är inte bara är några Nej. få. Nej. Och, och det, det talas ju tydliga språk när vi har en Facebookgrupp där mm. 900 personer ja. snart finns med. Mm. Det är inte många eh. frikyrkoförsamlingar som har så många medlemmar. Nej, det, det, det är alltså 900 personer, då är man en ganska stor frikyrkoförsamling. Mm. Mm. Jag kommer ihåg när vi blev 400 i gruppen, då tänkte jag, ja. nu har vi nått ungefär ja. samma antal som den församling jag lämnade. Ja. just det. Mm. Och ja. nu är vi alltså mer än dubbelt. Ja, så många. Ja. Så det säger en del, det är mm. inte en liten del. Nej. Nej. Så många kan mm. inte ha fel mm. som man brukar säga. Det kan mm. inte vara fel. Så man, jag tror att mm. i ren självbevarelsedrift mm. så behöver svensk kristenhet titta inåt mm. på sig själva. Ja. Mm. Faktiskt. Mm. Och som jag tror väldigt, väldigt, väldigt mycket handlar om det här lämnandet och att unga människor lämnar. Det handlar om synen på mm. sexualitet. Mm. På hur man, har, hur man låser in människor. Rena mm. mig med elden mm. från din ande. Mm. Ta bort allt vad som är jag. Mm. Mm. Vilken ung människa idag mm. vill inte vara den hen är. Mm. Vilken ung människa idag vill bara skala av sig mm. allt. Mm. Och lämna sig åt en gud. Och älska en gud. Mm. Och hur älskar man en gud? Jag ja. vet inte. Mm. Mm. Jag förstod aldrig riktigt det, om mm. jag ska vara ärlig, när jag var mm. kristen själv. Eller fanns med i samma... Mm. Älska Jesus, älska mm. Gud. Ja, men alltså, det är ju någonting abstrakt. Hur älskar man en ja. Gud? Jag tror mm. väldigt många ställer sig den frågan. Mm. Älska dig själv. Mm. Så att du kan älska andra. Mm. Så att du kan vara en bra medmänniska. Mm. Och om Gud finns, så är väl Gud, bor väl Gud i dig och samarbetar med dig mm. i så fall. Så tänker jag om ja. Gud. Mm. Ja, och jag har några berättelser. Dels är det berättelser från fria fåren. Men religionstrauma är också en Instagram... Ja. Vad heter det? Instagram-profil. Instagram-sida kanske det heter. Jag har ingen aning, jag är så dålig på det där. Men jag tror att det kanske heter Instagram-konto. Konto, ja. Ja, precis. Men men det kan vi också lägga ut. Ja, det ska vi göra. Religionstrauma helt enkelt. Och där har det kommit in massa berättelser. Så det är dels därifrån och lite ifrån fria fårengruppen. De här är ju avpersonifierade och jag bara säger vad det är för personer som har skrivit. Så ni får lyssna på några berättelser. Jättespännande. En ung man skriver... Varför känns det som att livet var enklare innan jag kom ut som homosexuell? När jag hade ett liv i kyrkan med många vänner som jag såg flera gånger i veckan till det att folk inte ens hör av sig när jag inte går dit längre. Även om jag har några vänner så är ensamheten så enorm. Jag saknar det sociala umgänget jag tidigare haft men jag känner mig inte bekväm att ta mig till kyrkan för ofta på grund av en rädsla att bli dömd med blickar och ord när jag inte lever som församlingen vill att jag lever jag saknar mina vänner jag saknar kyrkan och jag önskar att jag en dag kan engagera mig i en församling där jag kan ha en plats Vad tänker du när du läser detta? Ja, jag har tänkt så mycket på detta så jag har det finns en ocean av tankar kring detta Jag tänker bara att om det här är kyrkan och om det här är Gud, då är det inte värt att, att vara där. Att vara där. Nej. För om Gud inte kan ta emot alla mm. människor, om Gud inte kan höra av sig och vara vän mm. när någon kommer ut 
som den hen är. Mm. Så är det ju ingen gud att ha nära sig. Och, heller, och, och i de sammanhangen är det heller inte något. Men det är lätt för mig att säga eftersom jag mm. inte finns med i sammanhangen längre. Och jag har lämnat mm. på grund av den anledningen. Mm. Men som för den här personen som också är min vän. Mm. Så finns det ju en längtan hos den här personen att mm. få tillhöra. Mm. Tyvärr så blir de här personerna ofta anklagade för att splittra. Just det. Att vara de mm. som splittrar. Mm. Och det är ju verkligen mm. tvärtom. De här personerna vill förena. De här personerna mm. vill få finnas med på samma villkor som alla andra i församlingen. Mm. De vill kunna delta i aktiviteter och, mm. och vara delaktiga i församlingen. Mm. Men de får inte det. Nej. I de allra flesta fall ska mm. jag säga. Det, det gäller ju såklart inte alla församlingar. Mm. Men lejonparten mm. av dem skulle mm. jag säga i frikyrkan. Mm. Och det, jag tänker när du talar nu så tänker jag också på i Charlotta Karlströms bok som den här en villkorad gemenskap ja, som råkade ligga här nu. Ja. Den, där, där är det ju väldigt tydligt också att för många personer som känner att man egentligen inte platsar i vissa av de här mer striktare sammanhangen, det behöver inte vara mer striktare men i de här sammanhangen så, så pressar man ändå in att man försöker vara kvar därför att man tycker det är så viktigt med den här gemenskapen. Mm. Mm. Och, och det, det säger ju någonting om vad ensamhet gör med människan. Ja. När vi inte får tillhörigheten och inte får möjlighet ja. att vara nära andra människor. Precis. Mm. Så det finns så mycket att säga om det här. Och det här mm. är ju en pågående mm. debatt i, i, i kristen media. Mm. Och har varit länge. Mm. En väldigt het debatt och väldigt uppslitande debatt. Mm. Speciellt för de här personerna som det gäller mm. såklart. Mm. Egentligen bara för dem. Mm. <laughs> ja, att... och det, 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 det är väl också bara det här respektlösa att man säger vi ska vi prata om de här hbtq-frågorna? <laughs> ja, just det. Ska prata som om... att de är frågor mm. och inte människor. Mm. Mm. Med... Och inte livsberättelser. Och nej, inte... nej. Mm. Ja, sen finns det andra berättelser. En frånskild man som skrev så här. Det jag med lite distans till min egen skilsmässa fortfarande tycker är mest sorgligt är hur mycket viktigare det verkar vara att man såg till äktenskapet i sig att det hålls ihop oavsett vad. Och hur jämförelsevis oviktigt det verkade vara hur parterna i äktenskapet mådde. Begrepp som sexuell kompatibilitet är helt okända. Mm. Man är liksom kvar i debatten som var inför partnerskapslagen som att det enda är att en bult passar in i en mutter typ. Så mm. därför behöver man inte testa om mm. man passar ihop mm. innan man gifter sig. Ja, vilken bra liknelse. Ja, ja. precis. Ja. Och det, det, det där kan jag, eller ursäkta, nu kanske jag avbröt dig. Nej. Nej, för jag, Nej. Det, det, jag, det jag reflekterade över direkt när jag hörde det är också den här äh, fantastiska upptagenheten som ibland kan höras kring äktenskapet och att äktenskapet mellan man och kvinna alltid kommer kunna bli bra. Mm. Precis. Det är en lögn. Det är en lögn. Ja, det är inte sant. Nej. Det finns människor som ska skilja sig. Det finns människor som aldrig ska gifta sig. Ja, verkligen. Så, så, så det finns någon slags upptagenhet i att bara det är en man och en kvinna så kommer det kunna bli bra. Om ja. de bara dör från sitt eget ja. och ger sig hem. Ja, mm. 
Och det finns, ju, det finns ju personer som inte någonsin tänker att de ska gifta sig. Som mm. lever sambo och som mm. har det hur bra som helst. Mm. Mm. Och som också kan ha en tro. och kan, mm. Men de som inte känner för att mm. gifta sig. Och tycker att det är ingenting för dem. Ja, och då ska vi kanske förklara det för den som kanske inte förstår. Vad är skillnaden då? Att i, i många frireligiösa sammanhang. Så även om det har luckrats upp så är det en stor skillnad. I hur man har sett på äktenskap och samboskap. Oh, att, ja. att det har ju beskrivits som att leva i synd. Ja. Att, att då inte vara gift helt enkelt. Ja, mm. exakt. Och att det, det skulle hända någonting väldigt eh, magiskt vid den där vigsen. Mm. Exakt, mm. och det är ju ett stort samtalsämne i våran grupp också. Just det här magiska mm. som ska hända och, och som kanske inte händer. Nej. Just för att man har förväntningarna är skyhöga ja. på att det här magiska ska inträffa. Att mm. Gud ska se till att allting blir perfekt. Mm. Och så blir det inte det. Mm. Och man har väntat kanske med att ha sex eller mm. överhuvudtaget. Man kan ingenting knappt om sin kropp. För Nej. man har inte vågat utforska Nej. sin kropp speciellt mycket. Och har skammat sin sexualitet så pass mycket. Så när den här bröllopsnatten kommer så blir det katastrof. Ja, och kanske fortsätta att vara katastrof. Mm. Eller så blir det bra. Men, men det är ju verkligen ingen garanti för Nej. att det ska bli perfekt. Nej. Eh, verkligen inte. Mm. Så ligg runt. Mm. <laughs> <laughs> Underbar kommentar. Förlåt. Nej, vad, vad, vad bad du om, varför bad du om ja, ursäkt jag, nu? Jag, 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 det, det, jag tycker det. Ja, ja, visst. Du får ja. tycka precis vad du vill ja. i den här podden, förstår du. Bra. Mm. Där avrundar vi dagens avsnitt med Ulrika Davidsson men samtalet med henne fortsätter nästa vecka där vi får lyssna till ännu fler berättelser och reflektioner. För tips och tankar från programmet så gå gärna in på lustpodden.se. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.